0: Den här sommaren presenteras av Nodio. Det gör den verkligen. Ja. Och vi i vår tur är sponsrade av Nadio. Vilken ja. grej. Ja, det är det. Och det stavas ju alltså N A D I O. Ja. Eh, Niklas Adam, nej, jag tänker inte göra. Jag sagt det går lite militärt. Sen <laughs> så var ja. jag kommit ja, men... på några namn. Men ni hör ju själva. Audio fast med ett n innan va. Det är appen ja. för dig som gillar och kanske till och med älskar riktigt bra dokumentärer. Precis, för de har verkligen bara riktigt bra dokumentärer. Mm. Det är det de består av det, på det är Med flera premiärer varje vecka, det finns alltid något intressant att lyssna på. Och dessutom är tjänsten helt reklamfri. Otroligt. Så använd koden VBDFM för att påbörja två månader gratis. Och det, mm. vet ni vad, det gäller både för nya och gamla användare. Två månader, boom, köka dack. Otroligt det är det. Ja. Tack Nadeo. Tack. Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig Johanna Hurtje-Vagrell och med... Elinor Svensson. Ja. Ja. Hur är läget med dig då? Ja, men det är väl bra. Det tycker jag. <laughs> ja, ja, Alltså, jag, ja. Har, jag har en liten nackkris. Mm. Min nacke har varit så fucked up. Och nu, alltså jag vet att alla gör det i all välmening. Mm. Men jag behöver inte tips. Nej. Jag, jag, jag jobbar på. Så att jag, du gör dina grejer. Ja. You're fine. Jag säger till när jag behöver tips. Ja. Och så kan jag ta dem då. Men mm. nu, nu, den, här, den här veckan är det nacken som är krisen. Och jag är så här. Men gud jag har ju en ny jättedyr kudde. Hur länge ska det behövas? Och alltså, så bara inser jag att det är ja. ju inte kudden. Det är ju jag. <laughs> det är <laughs> jag me. som är problemet. <laughs> It's me and my own self. <laughs> yeah. så för jag har märkt liksom att det kvittar vad jag har för kudde. Det är ändå som att jag tror att jag måste hålla uppe nacken lite när jag ligger mm. ner. Och då är det mm. klart att jag vaknar varje morgon och har skit ont i nacken. Just så jag det. måste göra någon jävla meditation och liksom så kroppsskanning innan jag ska somna. För att kunna slappna ja. av i nacken. Just det. Ja, men det borde ju typ jag med. Alltså, mm. Jag behöver också jobba med sånt där. Men visst är det konstigt när, vilken gräns, vad gränsen går för när man inte vill ha tips längre? Ja, nej men jag har, det var länge ja. jag, sen. Nej, men jag tror det var när, jag hade, när Lisa var valp. Ja. Då blev jag mätt för tips. Du. Mm. För att det var så många som liksom skrev till mig med en ton som att jag var en fruktansvärd hundmamma. <laughs> Och sen, sen dess har oh jag varit God. så här. Ja, men jag, jag, jag inser att jag är överkänslig mm. Det förstår jag. Men det, det, jag är klar. Mm. Mm. Nej, men jag tror att jag fick bara nog när... Jag, jag vet inte, det har jag alltid haft att jag fick nog. Men jag ja. har ju ganska... Det, är svårt, det beror på vad det är också. Men jag har jättesvårt för när det kommer tips som man bara, jag vet. Jag vet. Mm. Det är det som är svårt för tipsgivaren. För om Gud, jag ja. inte vet något så vill jag jättegärna ha det tipset. Det är en helt omöjlig situation. Jag är ja. alltid så, om jag, om jag säger kan du förklara det för mig? Och så förklarar någon för mig. Och jag bara, men det vet jag redan. Ja, ja, ja. There's no way. Direkt provocerad. Ja, ja, ja. Det där handlar ju om grejer va? som inte ni ska behöva ta tag i. Utan det är ja. ju jag. Det tar jag och Bodil. Ja, men alltså det, för du vet, jag har ju känt att mitt psyke är så där mm. Så jag har ju liksom slutat att dricka alkohol på ett halvår. Mm. Och eftersom jag är den åldern jag är och har ett barn i den åldern jag har så måste jag alltid lägga till att jag är inte är gravid. Ja, äh, liksom Och så har jag liksom ingen, jag känner ingen skam över, utan jag är mer såhär, min jag har inte kemin för att dricka just nu, mm. liksom. Och det kommer ju också av så supermycket välvilja att folk säger, så här, men har du testat det här? Eh, vad gör du med? du vet, vad gör du med? bara, nej men alltså jag har ju, det där därför jag inte dricker, det är ju liksom ävna grejer när jag gör så att jag det, jag är fin. Jag är helt okej okay, liksom. det, det är på väg så rätt hål. Alltså så här, det är ingen visst det är inget vi behöver göra, men men, <laughs> men det är ju <laughs> det är liksom, men ändå kommer och det kommer alltid en så här känslolabbamets. Alltså jag är inte amnat ett charity case. Fast man bara, nej men det, det är inte det de försöker säga De försöker bara förklara att de har kanske varit med om samma sak Eller upplevt att den här grejen funkade Gud, men, jag, men folk älskar ändå ju att tipsa jag för jag att alltid. man känner sig så, jag gillar ju också det Jag håller mig ja, ofta ja. För att jag vet hur störigt jag själv tycker det är. Men det är så ja. ofta som jag vill, liksom bara slänga in ett För man känner sig, dels känner man sig snäll Och dels så känner man sig lite viktig också mm. Jag gör det i alla fall mm. Att man blir så, <coughs> varsågod Jag hatar att få tips, älskar du ge och det är där narcissismen ligger. <laughs> Måste vara. Måste vara. <laughs> okay. Hur mår du då i övrigt? Um, jo men ganska bra. Mm. Uh, vi hade liksom, jag var, alltså igår var jag så trött så att jag typ var sjuk. Mm. Men då ju, låg jag i princip bara ner hela dagen. Ja men det var en bra lösning. Uh. Jag var på tips. Jökotta med Albin och Ramona. Men jag blir så sjuk. jag vill följa med nästa gång. Ja, nästa år cool. hörs vi yes. ja, det är så himla himla trevligt för då ses man tid, tidigt på morgonen ute i naturen mm. och äter sill um, och lyssnar efter göken ja, för precis. att få veta hur året ska bli ja, typ ja det är lite Albens ja, exakt. Mm. Albens grejen med det är ju att uh, vi, vi orkar inte ses så tidigt liksom, så att det blir ju åtta kanske Ja, När <laughs> den riktiga åttonde solen går upp i fyra. Typ. Oj, fyra, ah. fem tror jag. Ah, um, ja <laughs> Nej, så kan man inte hålla på Orkar inte det. Så, mm. uh, så det är mer att man äter till. Men uh, det är i alla fall hu- uh, himla trevligt. Mm. Mm. Uh, så jag var uppe då så tidigt, och sen resten av dagen flat uh, on the couch. Mycket bra. kollade på Justin Theroux. gillar honom mycket. Guvamusigt. Var det wow. något bra? Mm, men alltså jag har sett det innan jag kollade om, det är bara det som finns ute på SVT mm. men jag ville mest för det första är mysigt att kolla om det när man är trött och för det andra så vill jag gärna att han ska få mer alltså att de ska köpa in alla hans grejer igen, mm. jag fattar mm. Det är snyggt Du är ja. smart ja, ja, framförallt det va ja. framförallt det, tror jag. det vill vi gärna få in här mm. Mm. För Du var. Ska vi köra igång? Nej, Ja. Vad blir det för mood. Äh. Jo, så här va. Mm-hmm. Jag ska ju prata med dig om en grej som du vet redan. Mm. Vet jag. Ja, men det har jag berättat för dig vad jag kommer gå igenom, men vi börjar. Vi kör vi igång vi på, direkt, det. vi kör igång och så ser vi när du mm. kommer ihåg det. När jag kommer du ihåg ja. vad vi pratade om? Mm. Runt 15 tiden den 2 november 2007 kommer polisen till Via della Pergola nummer 7 i staden Perugia. O oh, Perugia! Ja, ja du visst. gör den skiten, är sjuka jävel, just det. Yes. mitt på stövälskaftet i Italien ligger Perugia, mm. mellan Rom och Florens ungefär. Polisen har fått ett larm då om att en ung kvinna, är, eller det är någonting som är off. Och när mm. de kommer dit så, så ser de att det är en ung kvinna som är mördad. Kvinnan heter Meredith Kersher och hon bor i huset som hon blev mördad i. Hon blev mördad och hittad i sitt rum. Den som har ringt är Raffaele Solesito. Och han är där med sin flickvän Amanda Knox, 20 år mm. gammal, från USA, som också bor där. Ja, för Perugia är ju en liten studentstad, klassiskt för... Ja, ja, ja. där bor 150 000 ungefär, men ja, eller hur? Ja. Studentstad, lite, lite indisk studentstad. Det är inte ja. självklara kanske. Nej. Vi kommer till det. Bakgrund om Meredith då, som har blivit mördad... Hon heter Meredith Gersher och hon skulle snart fylla 22 år gammal. Hon föddes den 28 december 1985 i Southwark i södra London. Hennes vänner kallade henne Mez och hon bodde i Carlston. Och hon hade varit i Italien när hon var 15 år gammal. Först i något utbyte med skolan och sen på sommaren igen med sin familj. Och hon älskade Italien var väldigt intresserad av mm. språket och kulturen där. Men lite som, som, som jag känner, som vi alla känner. Italien. Mm. Jag är inte med. <laughs> nej, nej men vi <laughs> Nej men det är inte. Ja, du hatar Italien. Jag tycker om många från Italien. Men jag har, jag har ingen itali- italiofobi. Italiofil. Nej, okej. Okay. Nej men det är ditt problem. <laughs> mm. <laughs> men vi kommer också kanske till varför. Mm. Eh, när Meredith började på universitet så pluggade hon European politics och italienska på University of Leeds Och hon drömde om att jobba för EU eller som journalist 10 oktober 2007 så flyttade hon till Italien då och började på University of Perugia Där hon läste kurser i modern historia, politisk teori och filmhistoria Och folk som pluggade med henne beskrev henne som omtänksam, intelligent, witty och populär och hennes familj beskrev henne som rolig och uppbit och glad. Så på brottsplatsen då. Det är blod överallt. Eh, hennes hals har blivit uppskuren. hon låg naken med ett täcke lagt över sig. Och det var tecken på att hon hade blivit fasthållen våldsamt. Hon hade ett extremt djupt sår i halsen. Ja, det har hon sagt. Förlåt. Mm. Du sa inte extremt djupt. Nej, men det är det. Och polisen bara, det är ett monster som har gjort det här. Och det jag ska berätta kommer inte handla så mycket om mordet på Meredith Kersher utan på efterspelet. Ja. Om en tjej som, ja, som, jag, som heter ett namn som jag redan har sagt, många känner säkert igen det. Framförallt efter Netflix-dokumentären som blev väldigt stor, den heter samma sak som hon, alltså Amanda Knox. Mm. Och jag hade inte koll på detta innan alltså. Nej. Grejen är att vi vi pratade ju nyligen om, det kan vara att det kommer nästa vecka att vi pratar om det. För vi har spelat in lite hattig ordning nu. Men i alla fall att jag har ju kollat på serien Flight Attendant. Just det. Och i säsong ett så nämnde de det här fallet. Och jag bara, jag känner igen det. Vad är grejen där egentligen? Och så kollar jag då på dokumentären och oh my god. Redan när kroppen bärs ut på bor i en påse då en lik på sig, så fotograferas det extremt mycket. Det är jättemycket journalister där redan. Och personal, liksom polis, ambulanspersonal säger till bara basta, basta visa lite respekt liksom. Men det slutar inte. Mm. Och det är lite, det sätter tonen lite för hur det kommer vara. Yeah. Och när Amanda får reda på att Meredith är död, det får hon liksom reda på genom att de har slagit in dörren där och, och bara ah, hon ser in och det är blod överallt och de bara, hon är död. Så mm. hon är jättechockad. Ja. Yeah. Hon står utanför med sin kille, Raffaele, och de pussas och de tröstar varandra. Jag har ju framförallt använt källan den här dokumentären, mm. Amanda Knox på Netflix från 2016. Också läst i The Guardian och en sida på sciencedirect.com som är lite genomgång om DNA-grejer och sådär. Mm. Och Wikipedia då. Och i den här dokumentären så är det en journalist med som heter Nick Pisa. Och han jobbar på Daily Mail. Och han var väldigt engagerad i The Coverage av det här fallet. Och han... Så, han, är med, ja. alltså han, han är ju inte likable i den här dokumentären. Det Nej. kan man inte anklaga honom för. Ja, jag minns det faktiskt. Ja, det var bara... Han, dude. Mm. Det första han säger är liksom, det är naket, det är våld, det är blod överallt, det är en ung tjej, vad mer vill du ha? Hahaha, ha, ha, det enda som saknas är kungafamiljen och påven eller något. Hahaha. Ha, ha, ha. Ja, jag vet. Det alltså, alltså, han, han är verkligen... uppe i liksom hur sexigt det här fallet är. Man bara, jag hatar Det är en också. tjej som är mördad. Men inget gör mig så upprörd som när de fall, kallar fall för sexiga. Jag vet. Jag blir jag vet. så upprörd. Mm. Det är verkligen, verkligen oh. riktigt obehagligt. Ja. Och jag kommer att komma tillbaka till citat från honom. Löpande. Mm-hmm. <laughs> så, ja. Journalisterna kampade utanför ja, patologerna man säger, för att få reda på vad obduktionen sa. Så direkt när den var klar så fick de resultat. Obduktionen visade att det hade varit citat, some sort of sexual interference with Merediths body. Mm-hmm. Hon hade blivit våldtagen och hon hade blivit... Liksom misshandlad grovt också. Oh, fasthållen. Kunde man veta om det var innan eller efter mordet som man blev sexuellt eh, Innan. Eh, det har inte stått någonting annat i alla fall. Så jag utgår ifrån det innan. Mm. Och polisen började säga att det är flera stycken som har begått det här mordet. Det började beskrivas i tidningarna som Sex Game Gone Wrong. Oj, oj, okej. Okay. Ganska snabbt. Det blev rubriker över hela världen. A sex Game Gone Wrong, jag vet. Men titta, det är därför jag inte gillar. Alltså det, är, mm. det är direkt att man går in på ja, jag mor har blivit våldtagen så vad fan håller hon på med det? Ja, visst. Eh, verkligen. Oh, i hela mina tandkött nu. Mm. <laughs> mina tandkött, mitt tandkött. Du har ju <laughs> rätt många olika tandkött. <laughs> ja, men man får hålla sig med ett par. Ja, men du vet, alltså. de blir irriterade så att det bara tinglar. Mm. Mm. Ja, för det var ju Italien, och Italien har ju sina problem, va? Och det var ju. <laughs> ja, är det ja, är det. Och det var England som också då Meredith var ifrån, så de var också väldigt. Det var väldigt stort där. Ja. Och så blev det väldigt stort snabbt i USA också, för misstankarna skulle komma att riktas mot Amanda Knox som är från USA. Ja, för alla länder sämst. Mm, visst. Och så sitter Sämst. Daily Mail-journalisten och berättar att de var först med skupet och ser sin story på rubrik över hela världen. Nej, men det är en otrolig känsla. Det är, det är som sex. Ha, 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 ha. Ja. Men det handlar ingenting om dig, Vad sa du vet. Nej, men nu gör det ju det. Ingen som läser den artikeln bryr sig om typ förutom ditt eget typ, skrå. <laughs> Man går och bara, Oj, vilken, vilken jävla artikel. Jag ska genast se vem som har skrivit den. Vänta, det är ju unikt. Men har du tänkt på att det ofta är så att, de bara, uh, att, de bara, att det lyfts liksom upp plötsligt i media så här, men den här journalisten har gjort så himla mycket coolt och man bara, jag hade ingen aning om att hon fanns. Alltså jag fattar att det hon är bra men bara, just do things. Mm. Och we're, we're fine. Visst. Visst. Jävla... Det är som när man har pushnotiser igång på lite olika <här> nyhetsappar så det, är liksom, ja. det känns så, så himla mycket som en tävling i vem som ja, ja, ja. lyckas pusha först och man bara, men det. Jag men ju. det är en tävling. Ja Uttalad. Ja, Oj, det Bakgrund om Amanda Knox. Hon mm. föddes 9 juli 1987 i Seattle, Washington. Och hon var äldst av tre döttrar. Hon var glad. Väldigt quirky. Tramsig. Lite annorlunda. Mm-hmm. Lite så här, lite flippig skulle jag tolka det som. Jag tror att det är hon som har mördat. Mm, ja, det måste det vara. Hon sa själv att Okej, okay, I'm different. I'm my own person, but I'm gonna find my place. Typ. Hon visste att hon var lite... Lite annorlunda va? Ja. Första gången som hon åkte i Italien så var hon, precis som Meredith, 15 år gammal, och åkte dit med sin familj. De var i Rom och Pisa och på Amalfikusten och Pompeji. Vilken jävla resa. Åh, oh, oh, den bästa. Alltså. De älskade där. Pompeji, jag, wow. har aldrig varit där. Kom och åker dit någon gång. Kanske. Ja, men det tycker jag. Mm. Jag har precis sagt att jag inte är en italienofil, men alltså, jag, det där gillade jag mycket. För mm. Mycket. Visst. Och sen så läste hon Under the Tuscan Sun. Och, Mace, och då blev hon ännu mer intresserad av Italien. Hon gick ut Seattle Preparatory School 2005 och började plugga linguistik på University of Washington. Och hon älskade språk, ville bli författare eller översättare eller någonting med språk. Liksom. Mm. 2007 så hamnade hon på The Deans List så skolan gick bra. Och så jobbade hon också deltid för att spara ihop pengar för att kunna plugga ett år i Italien. Och vad sa du? Hon var för 87. Ja. E- yep. yep. På college så kände hon sig lite, lite behind. Som att hon inte riktigt var i kapp. Hon var inte så självständig. Liksom. Mm. Och det var viktigt för henne att komma ut och se en säker lilla bubbla. Och känna sig vuxen. Liksom. Mm. Och hon var ju väldigt intresserad av Italien och historia, alltså historien där och konst och vingårdar och bla bla bla. Så hon ville åka till Italien för att se om så. så här. Ja, men, Låt oss se om jag blev vuxen där. Liksom. Smart. Mm. Så när hon var 20 så drog hon äntligen dit. 20 september 2011 flyttade hon in i det här huset. Mm. Och hon valde Perugia istället för Firenze. Ursäkta eh, mig, det. men det är är Perugia och jag känner mig tvungen att säga någonting. Perugia. Vad sa jag? Perugé. ja. Perugia. Perugia. ja, ja. Perugia. Vilket är helt rimligt. Uh, jag bara säger det. Ja, men det är väl lika bra bara... att du visar jag... att du har faktiskt bott Exakt. i Italien. Nej, men jag kommer ut nu med den hatten på mig som den fruktansvärda. Uh, jag har faktiskt i... förberett lite för dig som du... Jag vet liksom vad grejerna betyder, men jag kommer säga dem på italienska bara för att du ja. ska få översätta dem. Thank you. <laughs> Men alltså, jag vill också säga att det var väldigt tur att hon inte valde Florens. Mm-hmm. För där var det... Alltså... Jag skulle Du var i Florens. Tillbaka dit, tillbaka dit nu. Ja, men det var liksom ganska tråkigt att plugga där. Jag tror Perugia är mm. mer kul om man är ung. Ja. Faktiskt. Jag har varit i Florens, men jag har lite scrambled minnen därifrån för att jag ja. hade så mycket ångest. Uh. Det var då, jag vet inte om jag har uh. berättat det, men jag trodde att vår hostelägare var en vampyr. Just det! <laughs> oh, Gud, för att jag hade jag så mycket jag. söndbrist och så mycket ångest, och min kompis Sabina då, som jag reste med, hon bara sa Hahaha, ha, ha. du skojar väl? Jag bara... Mm. Åh, <laughs> <laughs> jag ville så gärna säga att jag skojade men jag kunde inte göra det. För att det var liksom bara, jag hade så mycket sömnbrist. Han hade liksom... Hans hörntänder var lite så här... Lite längre än vanligt. Så de satt lite <laughs> när han låg. Jag, <laughs> jag var ju det. Ja, och ja. jag fick direkt en känsla av att oh, något är off här. Och sen så kom ja. vi in i vårt rum... Då, då var det liksom en säng, en garderob, en dusch, en duschkabin mm. i hörnet. Och jag bara, oj vad konstigt. Det var som att allt mm. var lite upp och ner. Och så var det en byrå. Så skulle jag dra ut en låda för att lägga i lite kläder eller någonting. Då var det en skenbyrå. Nej, det var inget Det är det bästa byrå. jag har hört, var ja. det det? Ja, det var det. Och sen och, i garderoben så det. låg den strumpa Och jag bara, nej vad är detta? It's a <laughs> mm, ah, nej, men jag, jag Det låter jätte jätteläskigt. Att det låter ja. verkligen jätte det är jätteläskigt. Och så vilka svamp också. Vilket är så Nej. fruktansvärt pinigt att gå ner till ett apotek och bara säga: Om de uh. inte vet nu vad yeast infection är. Ska jag säga? fungi? Där, ja. Nej, jag kan inte ja, säga. Exa- fungi. <laughs> I have mushrooms, do you know? <laughs> Al fungi, see. Si. Eh, si. ja, men no det var i alla fall. Så jag fick en krema ah, t- vaginale som jag sen blev kallad av Sabina i flera år. <laughs> Åh, oh, gud. Vaknar jag. Oh, vilken toppresa. Mm. Eh, Florens och ditt. Det är kul. <laughs> eh, man <vaginal. laughs> Och det är liksom allt jag minns om Florens. Ja. Det finns inget annat. Vad gjorde vi? Ingen aning. <laughs> Nej, man kan ta koll på allt ja. Nej. I alla fall. Ja, men hon kände att Florens är lite mer mainstream. Det är väl mycket turister där och så. Hon ville ha mm. Perugia Heter det så nu då. Mm. Är det rätt? Okay. Super toppen. Ja. Tack. Um, och Amandas styrpappa var lite tvek till att hon skulle gå till Italien det här året för att han kände att du är nog fortfarande lite för naiv för att åka iväg själv men okej, okay. mm. hej då lycka till Tack för den, kvinnohat <laughs> men också sant ja, ja nej, nej. Eller? Ja, ja, Jag hatar också kvinnor, det är inte för det ja, ja, ja. Nej, det är inte så va <laughs> Jag håller med ja No disrespect alltså, det um, Första veckorna Upptäckte hon staden liksom. Hon kom dit den 20 som sagt. 20, ja, någonting. Det får du ju tänka själv. <skratt> <skratt> Oktober var det. <skratt> uh, och, uh, så bodde hon då i det här huset med Meredith Kersher och två italienska tjejer i sena 20-årsåldern som pluggade till advokater. Och skolan gick rätt så lätt. Så hon kände att okay, jag kan ju skaffa ett jobb också. Så hon började jobba på en bar som hette Lechic som ägdes av Patrick Lumumba mm-hmm. som tydligen anställde män där mycket för att typ få dit folk. Mm. För hemma i USA... Var Ja. Hemma i USA var hon en söt vanlig tjej liksom. Men mm. i Italien var hon the beautiful blonde American girl. Yes. Och hon hade ju aldrig varit det. Ganska Nej. fett känsla. Jag kan känna igen mig i det. Att jag kom dit och bara uh, No, no, I'm plain Jane guys. Uh, och så bara... <laughs> Hello, you want to work in my club alltså, vet, <laughs> yeah. jag fick stå och bara dricka champagne och hålla i tomt och de bara here you go a couple of euros. Ja. Yeah. Otroligt oh, va? vad flippigt, Det är så mm. konstigt. och ja, men jag kommer ihåg det var någon när jag var kanske vad fan var jag? 15 eller någonting så var det en som träffade en italienare någonstans i Sverige och var så här sa någonting om att, att jag var blond. Jag bara mm. Nej nej, det är jag inte. Jag har brunt mm. hår. Men han bara, åh, oh, very blonde. <laughs> ja. Nej, <laughs> men okej. Okay. Visst, sure. Ja, och eh, i mitten på oktober där så var, nej, någon gång i oktober så var Meredith och Amanda tillsammans på The Euro Chocolate Festival. Mm. Och där den 25 oktober 2007 så var de på en någon klassisk musikkonsert och då träffade Amanda en kille där som heter Rafael Solesito. Mm. Och de blev kära direkt. Han var från Bari i södra Italien. 23 år gammal. Pluggade Computer Science på University of Perugia. Och han hade alltid varit väldigt blyg. Dejtade inte så mycket. Spelade mest tv-spel och så. Och när hon tittade på honom så var han så... Eh, tittar hon, vem tittar hon på som står bakom mig? Vad är detta? Vad är det för skämt? Va? I don't even have my own Vespa. Mm. Does she know? Så... <laughs> Det verkar som att de blev väldigt förälskade. Mycket gulligt. Ja. Han visade henne utsiktsplatserna i Perugia. Och han var supertrevlig och gullig och snäll. Och de gick på marknader och gick liksom umgicks konstant hela tiden. Mm. Röks gräs, hade sex goals. Ja. När man är på, i väg i Italien och bara hittar en drömmig, gullig kille. Mm. Första november. Dagen innan vi började. Mm. Så hänger hon då med Rafael. De kollar på Amelie från Montmartre. Oj. oj, 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 oj. Visst. Och medan de kollar på filmen så ja, de är de med i hans lägenhet då. Så får hon ett sms från sin chef på Lichick, Patrick, då, om att du behöver inte jobba den här kvällen. Hon bara. Nice. Åh ah, Gud. Bästa. De bästa planerna är de som blir inställda. Gud, ja. Framförallt när det är jobb. Åh ah, Gud. Underbart förutom hela pandemin. <laughs> Det var lite väl. Även då hade jag moments of clarity att säga, mm. this is me. Ja, Men absolut då Vissa grejer. Mm. Så de kollar klar på filmen, de lagar middag, de äter. Hon läser högt för Raffaele från en tysk Harry Potter bok för att Mamma är från Tyskland, så hon kan förståande tysk också. Coolt. Oh, very cool. De hängde i hans säng, de pratade, tramsade, hunglade, låg, så somnade de. En kväll med sin kille. Mm. Morgonen efter så skulle hon hem och duscha. De bor väldigt nära varandra verkar det som. Så när hon kommer hem så står ytterdörren öppen. Hon bara, mm, okej, okay. konstigt. Men det var, hade varit lite konstigt med låset tror jag. Eh, mm. Så hon var lite så okej, okay, konstigt. Men ja, hon kommer in och eh, den första november var en allmän helgdag i Italien. Så de två italienska tjänarna som bodde där var båda bortresta. Och det visste hon. Hon går in, kollar runt så att inget är konstigt. Det såg inte ut som att någon hade stulit någonting. De gemensamma ytorna så helt normala ut. Hennes rum vad som vanligt. Stökigt, men inget, inget som någon annan hade gjort. Amanda går och duschar. Innan hon ska duscha så ser hon ett par droppar blod i vasken. och bara, okej, okay. konstigt. Men tänk inte så mycket på det. Nej, när man med eh, alltså du vet... I ett kollektiv... Man är 20-something. Ja, det kommer att vara gånger när man bara... Du, sköt in mens bättre, tack. Ja, typ. Alltså ja, vår typ. rummi. Ja, eh, som vi flyttade in hos innan hade bort en annan tjej där mm. som lämnade sina gamla tamponger på eh, handfatet. Ja, ja. Det var hennes grej. Jag bara säger att liksom, ja, man blir lite hårdhudad av att dela lägenhet med massa tjejer. Ja, men faktiskt... Och det är en sån grej som folk inte har förstått efteråt. Bara, how could you see drops of blood and not understand? Man bara, ja. eh, I'm a girl. <laughs> Droppar happens. av blod är mitt liv. <laughs> Verkligen. <laughs> um, så hon borstar tänderna, hon duschar. Sen när hon går ut ur duschen så ser hon mer blod på badrumsmattan. Typ, kanske som ett fotavtryck-ish. Och hon tänker, oj, eh, hoppla. Ja, det är kanske någon som har skurit sen när de har rakat ben eller någonting. Det mm. kan ju också blöda så in i helvetet om man träffar lite vid, vid den ja, ja. liksom. Jag hade inte tänkt, alltså nu när vi har den här podden. Mm. Ja, vi hade reagerat via att dörren var öppen med att liksom så balla ur. Mm. Men jag bara menar att eh, generellt, nej. Mm, verkligen att man bara, okej, okay, okej, okay, nu här är det någon som har haft bråttom. Mm. Jag menar man bor med tre kompisar också, att det, eller tre andra i samma ålder typ. Man bara, det springer sig ja. ur lite och man har ju inte ja, koll på allt. Mm. Eller. det vet om man skulle så här, tappa ett glas skära sig på det, det kommer blod överallt man måste mm. upp en glas, så man måste fixa. det är klart att man missar vissa ställen där man har droppat blod eller ja. där det har hamnat blod, så det är helt rimligt att tänka mm. att det kan hända typ. mm. men hon har ju en liten weird känsla liksom, ändå, ja. men det är ja. så. Här, ja ja okej okay. mm. um, när hon har fönat håret så ser hon att i toaletten är det bajs Nämen. alltså det är någon som har varit så skitigt men inte spolat hon som lämnade äh, tampongerna hon spolade inte heller någon Nej, men vad fan? <laughs> Hoppis. Jag bara varnar alla unga nu för vad som kommer skall i yep, livet. Så kommer det vara. Yeah. Men hon tyckte det var, nu börjar bli liksom creepy. Hon bara, yeah. det här är inte likt mina roomies. De gör inte så här. Yeah. Är det någon som har varit på toa men vet att jag var här? Så de vill inte spola för att jag var här. Är det någon här? Liksom börjar få lite. Ja. Yeah. Så hon går tillbaka till Raffaele och berättar vad det är, och att det är weird liksom. Så de går tillbaka tillsammans. Och han ser allt. Han tycker också att det är konstigt. Han tycker att det är lite weird att hon precis har varit och duschat när det är så här konstigt. Men, oh ja. Mm. Ja, men hon kanske inte. Vad fan är, då, han kommer dit uppmärksam på att det är något konstigt. Hon Exakt. kommer dit och bara, jag ska gå hem. Eller hur? Tänker på när de hade sex senast typ. Ja. Dörren till Merediths rum är låst. Så Amanda börjar med att knacka lite tyst på dörren och bara, hallå? Och sen knakar hon högre och bara ropar högre. Och bara, hallå! Eh, men det är ingen som öppnar. Raffaele försöker öppna dörren. Och det går inte. Han försöker sparka in den, men det går inte heller. Och då ringer Raffaele polisen. Så de kommer ju dit och så bla bla bla. Detta vet vi. Och den här utredningen då, det blir direkt väldigt mycket press på polisen såklart. De ville visa att det här kan vi lösa. Det här internationellt gigantiska fallet. Så det mm. kan vi lösa vi kan lösa det snabbt. Det är tydligen en åklagare som håller i utredningar på något sätt i Italien. Mm. Och så Och å- är det väl i Sverige också? Ja, det är det kanske. Jag, jag tror det. Jag, jag lägger inte sånt på minnet, märker mm. jag. Nej, jag skiljer sig också väldigt mycket så skit jag allt. Jag vet det är, inte är Allt det du säger, det tror jag 100% på. Mm. Så åklagaren som tog sig an detta var Giuliano Mignini. Eller Mignini kanske man säger. Ja. Mignini, ja. Det där får du ansvar för. Ja. Um, han är ett stort fan av däckare, va? Ja, det är han. Sherlock det är han. Oh, det är han. Yep. han är han en älskar. sån karaktär som så man bara, jag tycker så mycket om dig. Från början känner man. Och sen man bara, okej, okay, du är rolig, men du kan inte jobba med något tyvärr. Nej, inte detta. Eller? Det här, nej men han älskar Sherlock Holmes, han rökar pipa såklart. Älskar sitt jobb. man verkar tycka att han är svinkool. <laughs> ja, och också så här, att han bara, I understand quickly. Mm. Ja. Jag förstår väldigt fort att, jag, jag ser exakt mm. vad som har hänt här Ja exakt jo. Ja. Det var så För jag har gjort mina deductions här. Av små ja. detaljer alltså, mm. Men den också hade blå mascara mm. Och det var inte så vanligt då mm. Mm. Men hade hon det verkligen på sista ögonfrans alltså, så... <laughs> Nej Vär? hon blev avbruten i sitt värv Åh mm. oh, otroligt Han var ju Alltså det är också en sån grej att 2002 hade han väckt åtal mot några medlemmar uren en respektera orden i Perugia. Mm. Och liksom alleged conspiracy har han gjort. Och han hade någon teori om att de var seriemördare och utförde satanistiska ritor och utredde också andra åklagare i staden för att de ska ha varit inblandade i den här jättestora konspirationen. Man, man känner lite... Jag vet ju inte, jag har inte läst på jättemycket om den här utredningen, men det... man får ändå känsla att han, han lätt spårar ur. Mm. Och bara, I will crack this. Verkligen. <laughs> och varje gång någonting glas ner i det här stora fallet och så överklagar han det direkt. Jag läste också någonstans att man i Italien har ett system med att alla som dömts skyldiga liksom automatiskt har rätt till en andra rättegång. I princip mm. en retrial. Eh, för att kunna få det prövat igen. Mm. Det är kanske bra. Men det är också väldigt lätt att dra ut på fall då om man verkligen vill det. Ja. Och den här frimurar-grejen Alltså, när den till slut var det ingen som dömdes. Men den höll på i åtta år. Till 2010. Jävlar. Så det är väldigt långdragna processer också i Italien. Om jag tolkar den grejen rätt så var det liksom något han bara bestämde sig för från början. Att så här är det va? Och det kvittade hur många som visade att nej, det var inte så. Och han bara, mm. jo, ja, men du missar det. Du missar det, det är precis framför dina ögon, men du missar det. <laughs> <laughs> uh, ja, och i Italien... <laughs> Är det, också, det verkar också vara väldigt svårt att värja sig mot när en åklagare då har bestämt sig för att nu kör vi på detta och bara köttar på med all sin kraft. Och han var engagerad. Och i det här fallet med Berydith så är det, det första han säger i den här dokumentären är att det här med att kroppen var täckt under ett täcke. Varför var den det? Kvinnor som mördar tenderar att göra så. En man hade aldrig kommit på tanken att lägga ett täcke över. Så direkt är han övertygad om att det är en kvinna. Ja. Man tyckte det var konstigt att någon hade brutit sig in utan att stjäla någonting. Så Mignini tyckte att det var uppenbart att det här inbrottet är staged. Mm. Det är bara det enda funktionen det har det är att avstyra misstankar från någon som har anknytning till huset på något sätt. Alltså bor där. Eller känner någon som bor där. Så direkt så börjar han ju med super confirmation bias on speed. Ja. <laughs> Allt som pekar mot någonting annat... Det, det är bara bevis på att det är det han sa från början. Mm. Det It's a trick. Och jag vet inte riktigt när han bestämde sig för att det var Amanda och Rafaelle som hade gjort det här. Det kan vara redan när polisen bröt sig in i Merediths rum då och hittade hennes kropp. Då stod Amanda och Rafaelle utanför, och som sagt, och pussades och tröstade varandra. Då tyckte Mignini att det var With an affection inappropriate for the moment. Ja, precis. De stod och hånglade utanför. Typ. Alltså det, det finns ju på som Och den är väldigt väl använd, den här filmen. Ja. Och jag har ju sett det. Jag tycker inte det ser konstigt ut. Nej. De pussar på varandra. det ser jävligt skärad ut. Mm. Tittar mot huset ser otroligt liksom, troubled ut. Mm. Och de tröstar varandra. Ja, jag vet, det anses i alla fall vara mm. fruktansvärt oanständigt. Ja. Huset stängs ner för brottsplatsundersökning- och dagen efter får Amanda komma dit igen då med polis och de sa till henne att gå igenom knivlådan för att berätta om några av deras knivar saknades. Och hon var jättestressad, blev hysterisk, fick någon form av panikattack, verkade som och liksom, <hör> höll händerna över öronen och bara Aah! <hör> och min Jennie bara det var som att hon kom ihåg ett ljud, kanske ett skrik, kanske Merediths skrik. Det är hon. Alltså, allt. Ja, du hör ju. Ja. Det var mistigt, allt hon gjorde. Han är jätterolig. Jätte jätte mm. Livsfarlig, men jätterolig. Ja, han ska inte ha makt, det är så fruktansvärt Nej. frustrerande. Jag tycker inte att han är jätterolig. Jag tycker att han känns hakt av Så det är väl bara att du tycker att han är ska Jag tycker att han känns som en sån som liksom verkligen bara går omkring och spelar en roll. Om man är så här... Äh, alltså som att han liksom en gång har sett Columbo, typ. Mm. Sen, bara, sen dess har han bara levt som... Alltså, det är för kul. Ända mm. i sån här. Ingen håller med dig. Det ser ut som att du tror att du har liksom fångat rummet nu. Yeah. Det finns inget rum att fånga. Det så jävla kul. Åh <laughs> <Yeah. laughs> oh, gud. Jag måste se den igen bara för det. Så ja, Jag skrattar så jävla mycket. Mm. <laughs> ja. Och allting var ju jättemistänkt då. Allting som Amanda hade gjort. Ja. Typ då att hon såg de här blodfläckarna, att hon inte ringde polisen direkt. Att hon duschade. Varför skulle hon ens hem och duscha från den första början? Det är väldigt mystiskt. Varför duschade du inte hos din kille? Visst har du någon kommentar som hennes korta kjolar och sånt där va? Alltså uh-huh. säkert. Jag har ja. inte skrivit ner det. Men det är Nej. ju otroligt mycket om liksom ja Det är helt sjukt, det är helt, helt, helt bisarrt Alleged smutsiga Hårighet uh, Och det är väldigt lite liksom, bevis mm. Letande va ja. De hittar väl lite men det är liksom inte mycket Att de är liksom tittar på dem Och sen börjar alltså, när de, vissa, Ibland när de hittar bevis så bara jo, ja men det, det, det bevisar inte något med jag där, Så släng det <laughs> <laughs> Ta bort det då Ta bort det. Jag får ingen inspiration av den. <laughs> Släng den. <laughs> Verkligen. Den sänker mig. Den suger ut med energi. <laughs> Verkligen. Så tre dagar efter mordet. Den 5 november. Så börjar polisen lyssna av Amandas och Rafaels telefoner. På kvällen så kallas också äh, Rafaelle in på förhör. Och då får man ett breakthrough. Amanda följer med honom och väntar i korridoren utanför. Och Raffaele berättade då att de var otroligt otrevliga mot honom. Och de pressade honom jättemycket på vad som egentligen hände den här kvällen. De trodde inte alls på att de hade varit hemma hos honom. Och de var väldigt aggressiva mot honom. Väldigt obehagligt. Mm. Och polisen sa till honom att Amanda ljuger. Hon är en dum håra. Hon är en kossa. Hon bryr sig inte om dig. Situationen för dig ser verkligen inte bra ut. Mm. Så de skrämmer ju upp honom så in i helvete. Så allt blev väldigt förvirrat väldigt konstigt. Jag, jag gissar att han vill liksom skydda sig själv. Han kanske tänker mm. att, ja, vi har känt varandra i fem dagar. Hon kanske har ljugit för mig. Hon kanske bara kommer att åka hem nu. Lämna mig själv med detta här. Och då är jag kvar som misstänkt här då. Ja, Jaja, bara nej, nej. Han, själv liksom. vadå, han har en liten sommarfling med en av the foreign for- tourists. Alltså, mm. de är fan i 20-årsåldern. Det är klart att han inte tänker offra hela sitt liv för henne. Nej. Så de skriver upp honom som fan och han ändrar sin version då. Mm. Och han säger att eh, ja, det har sagt innan det sa jag för att hon sa till mig att göra det. Jag var hemma den kvällen men Amanda kom inte hem till mig förrän vid ett på morgonen. Mm. Och då går de ut till Amanda och säger att han har vänt sig emot dig nu. Så nu är det kört, typ. mm och så förhör de henne också. De vill ju då bevisa att hon i själva verket var hemma i huset när Meredith blev mördad. Så de vill ha hennes telefon för att hitta bevis. Hon bara visst, kolla i min telefon. De hittade då hennes svar till Patrick. När han smsade att du behöver inte jobba ikväll så svarade hon Certo, ci vediamo più tardi, buona serata. Och vad betyder det? Självklart, vi ses senare. God kväll. Ha en trevlig kväll. Visst, du är så duktig. Ja, jag kan så mycket, vet du. Jag, vill också jag älskar bara... att du lägger in sånt där åt mig. Ja, men jag, jag, jag vill det dels för, för att du ska få skina och också för att det är så himla roligt att prata italienska. Ja, men du sa allting helt perfekt. Åh! Vilken ja, det vet ju inte jag i Min för sig. Nej, men... Men för mig, <laughs> <laughs> Mitt italienska öra, säger att det var tvärtligt. Italienskans motsvarighet till den där eh, åklagaren. <laughs> eh, italien va? Där ja. tänker man lite mer. Man säger någon att det var fel uttalat då är de mördar? Det vet inte italien, säger man Succini. <laughs> så <ska> man <laughs> Och Proseccio. Ja, precis. Ja. Uttalets Proseccio. Hon berättade varför hon hade skrivit det då. Jag skrev ju det för att okej, okay, vi ses senare. Ha det gött glöm mm. Och poliserna bara nej, det är inte därför du skrev det. Du skrev detta för att ni hade bestämt att ni skulle se senare och mörda din rumskompis. Det var därför du skrev mm. se senare. För ni hade bestämt tid. Du har bara glömt bort det. Och så hon citerade dem som sa clearly your mind is fucked and you're gonna be on our side or you're gonna be on the murderous side. What side mm. are you on? Och liksom började skrika på henne. Och hon blev såklart jätterädd, jätteförvirrad och bara och hon bara, fuck, I don't know what's going on. Och en av poliserna trodde då att hon sa fuck you till honom. Så han bara, I understand, fuck, fuck you! Och bara, det blev kaos. Kaos. Hon grät, var jättestressad. En av poliserna örfilar henne. Oj, Och säger, kom ihåg, på italienska. Och örfilar henne igen och säger till henne att komma ihåg. Alltså, och erkänna. Rekord eller något sånt där, vad heter det? Jag vet inte. Det får vi se. Det visar sig i sen. Mm. Men vad heter det... Um, vad lustigt det så, Alltså vad konstigt. För det måste ju också handla om att de tänker Chivediamo och Piotr, det är vad man sa. Precis. Och då måste de tänkt... Alltså, det vet inte jag, men jag tänker att på italienska kanske betyder vi ses senare. Lite som på svenska, ses vi kanske skulle ha kanske skrivit mer så här, ses sen, ses imorgon, ses en annan dag, alltså något sånt. Men kanske typ ses senare eller ses sen. Sen låter ja. det mer som idag. Men liksom, ja. Att det kan vara en sån språklig grej. Exakt, ja. men på engelska säger man bara see you later, alligator. Alltså det är en helt då-fras liksom. ja. Ja. Visst. Um, och det är ju inte hennes modersmål va? Det är kanske ju inte de, det. kan de Så hon bryter ihop, of course. She does. Mm. Så på något sätt så blir hon så här, ja. Men om de säger att jag har träffat Patrick då så har jag kanske gjort det. Och hon liksom bara, mm. ja, jag kanske har, det kanske har hänt. Jag kanske bara har glömt det för att det var så, ett så stort trauma liksom. Mm. Att jag har varit där när han har mördat henne, eller? Va? Och liksom blir helt ja, nedbruten. Ja. Den klassiska. ja. Uh. Så hon säger då sen att hon var där och hon såg det hända. Mm. Så hon liksom erkänner. Typ med hjälp till mord. Och. Så de tre, Amanda Knox, Raffaele Solezito och Patrick Lumumba grips och häktas på Capanne Chile. Och polisen håller en presskonferens där de är väldigt, väldigt stolta och glada över att de har löst allt det här på bara tre dagar. Ja, var snyggt då. Ja, visst. Klart. Och det går ut till media då hur fruktansvärt olämpligt Amanda har betett sig. Mm. Det var någonting med att en av Merediths kompisar sa typ hoppas hon inte led allt för mycket. Och Amanda hade svarat of course she suffered, she had her fucking throat slit. Yeah. Och det hade tolkat som aha var du där eller? Det var väldigt <laughs> insensitiv i alla fall. Och... Som sagt att hon och Raffaele stod och pussades utanför. Det tyckte man också var helt jävla sinnessjukt. De var ju inte gifta. Uh-huh. Och att hon hade typ i samband med förhör eller någonting att hon hade stretchat och typ julat. Så att folk bara, hon är helt sjuka i huvudet. Ja, allt, allt hon gör synas ju i sömmarna. Mm. Hennes mamma kommer och hälsa på henne i häktet. Polisen har då sagt till mamman att så du har blivit inblandad i något som är mycket större än bara henne. Eh... Uh-huh. Rimligt. Mm-hmm. Och ja, ah, panik. Du är fängslade i Italien. Man blir ju, alltså kommer ens mamma dit och då, då blir man ju ett barn. Gud ja. Herre jävla gud. Hon berättar också hon fattar inte varför Raffaella har ljugit men hon antar att så här, de har ju pressat honom lika mycket som de har pressat henne. Ja. Och säkert kanske slaget honom och varit hotfull mot honom också. Så hon fattar ju ändå nu vad det är som har hänt lite. Så får hon reda på av sin mamma att det har exploderat i media. Mm. Alltså paniken Om man får reda på att detta är bara inte är en stor grej i mitt liv Utan du vet Hela världen det. Oh. Pressen hittar också en bild på Amandas MySpace Där hon håller ett maskingevär Och skrattar hysteriskt Eller typ posar med det i alla fall Hon och, och är från USA ja, eller hur? Hennes MySpace-namn är Foxy Noxy mm. Tror du att pressen hatade det? Nej, nej Det råkar jag veta, det älskade de Nej, de älskade det efter yep. det blev hon alltid refererad till som Faxi-naxi. Mm. Och så hittade man någon bild där Raphael var utklädd i mumi och höll en köttyxa. Förmodligen på Halloween eller en maskerad. Och pressen bara, då. Alltså, det var ju... Ja, det blev ju sinnessjukt. Ja. Och, och hon liksom börjar kallas Amanda the man-eater. La femme fatale. La Dominatrice The she-devil Nej. with angel face. Concertante of sex. Master Manipulator, alltså det blev fullständig feeding frenzy på henne och liksom vilken stor slinka hon var. Ja. Jag vet inte, jag förstår inte var det, det kommer ifrån. Jag fattar inte. Jag tror mycket kommer, förlåt, det här är bara min eh, gissning då. Men mm. jag gissar på att det kommer mycket från att eh, italienare tar väldigt illa vid sig av att det kommer dit eh, tjejer som blir ihop med italienska killar Så där, kanske, okay. som vi. Tycker det är helt rimligt att vara. Mm. Eh, och i den typen av katolika, liksom lite kanske gammeldagsa yeah. sammanhang. Så ses det är inte alltid på med blida ögon. Av den Som att man kommer inte att förstör säga. deras unga lovande män. Ja. Yeah. <laughs> typ. yeah. Och lura dem. manipulera mm. dem. Mm. Ja. För han var ju, liksom Rafael var ju väldigt så här... Ja, men blir ju oskuldsfull liksom. Så det kanske sågs också som att hon förstörde honom liksom, och drog med honom i detta. Tvingade honom, ja. det som. När hon greps så gjorde man också en läkarundersökning på henne. Tog blodprover och sådär. Och sen efter det så sa man till henne att hon hade fått HIV och skulle få AIDS. Och hon fick panik, såklart. Och hon skrev en fängelsedagbok. Hon var jätteorolig för att hon... Ja, hela hennes liv var kanske förstört. Hon ville bli mamma, men nu kände hon att va, hur, ska man, hur ska man kunna starta familj, bla bla bla. Stigma. Och så skrev, liksom skrev hon ner vilka hon hade legat med och försökt komma ihåg vilka hon hade skyddat sig med och inte och bla bla bla. Den dagboken läckte ut till media Secret Diary of Foxy Noxy. Oh my god. De frågar Nick Pisa i dokumentären. Hur, hur fick man, hur fick pressen tag i den dagboken han bara <laughs> well we never reveal our sources you do that you just abandon all of your journalistic principles don't you man de har du gjort. men de är redan jag har du för gjort. <laughs> det tror jag att de är, de är klara de har du tänkt kvar. Ja, så det fortsätter skrivas så alltså, det är så of också vad de tycker mm. alltså, det är så här, att hon är en perverted slott liksom skrivs det är helt så bizarrt. Ja. Och sen kom det fram då hon fick reda på senare att hon hade inte alls har HIV. Det har de bara sagt till henne för att ytterligare liksom pressa henne och skrämma henne. Helt sjukt. ja. Psykisk terror. Ja. Och Nick pisar bara... Alltså folk sa till mig bara, hur kan du skriva och sprida liksom en sån här story? Det är helt sjukt. Men samtidigt så är det ju de själva, de som säger så, det är ju de som går upp och läser det här. första de gör på morgonen för att få veta det senaste som har hänt i fallet. Så att, uh, you know. Men nej. Det ju, var fortfarande ditt ansvar. Nej, det är ju de som läser, det de får ju skylla sig själva. Alltså. <laughs> att folk vill läsa det, det är ju... Men det här var ju vad var det 2007? Ja. Yeah. Mm. det var verkligen det, det, det där var ju liksom eran av hundraprocentigt kvinnohat slash-sj och eh, också just den där inställningen, det var mm. mycket clickbait-diskussioner som var så Nej, men vadå om ni klickar på dem? Det är ert eget fel. Alltså du vet, sådär. Visst, är Det, det klart tog liksom att du inget ansvar jag. för sitt eget jobb. Nej. Mm. Ja, det verkar ändå ha hänt lite i alla fall. Kanske inte i Daily Mail. I don't know. <laughs> de skete den grejen. Ja. Tre veckor efter att de alla tre har gripts då så kan Patrick ge ett starkt alibi. för att folk Han jobbar ju på pubben den kvällen. Så mm. folk kan berätta att han har serverat dem på mordkvällen så han släpps. Och alla bara, fy fan vad sjukt att hon anklagade honom. Vilken sjukt jag vill subba hon är. Fy fan vad hon är störd. Och min min genie bara Den enda enda rimliga anledningen Jag kan se att hon anklagade honom För mordet var att hon själv gjorde det Så hon försökte rikta bort misstankarna från sig själv Hon har inte anklagat honom en enda gång Det var ju ni som sa det Gud var sjukt Visst Ja, men Den det är så, enda rimliga jag kan se här man borde sluta prata det blir bara jättepinsamt för alla. Det är så fruktansvärt sjukt och att han liksom ja. inte hör sig själv när han säger Nej. de här sjuka sjuka grejerna. I guess you're all very impressed with me right now. I'm done. Typen på det. I can see in your eyes you really love me, but I'm actually married. <laughs> Mm. Mm. Ja, yeah, maybe this is hard to believe but... um, han själv förhör Amanda i fängelset Kommer dit och bara varför anklagar du Patrick egentligen det är helt sjukt hon, <laughs> bara, hon bara varför för att jag var stressad jag var rädd, vi hade, ni hade förhört mig flera timmar det var mitt i natten, jag var oskyldig och de sa till mig att jag var skyldig eh, och att ja, ja hon försökte förklara för honom vad det var som hade hänt då, men det, det var inte så lönt så polisen tycker ju fortfarande att hon är otroligt konstig och att ja, ja. först vet hon inte vad som har hänt och, och sen så blev hon helt trakasserad av oss så det var ju konstigt. Eh. Men om du inte har gjort det, varför står jag och skriker på dig nu då? Förklara det. Jag vet. Jag vet. Alltså jag har alltså, får panik av att tänka på sånt här. gud. Och det är så mycket. Jag berä- ja. Nej men jag klarar inte av tanken på att bli anklagad för ett brott som man inte har begått. Och liksom bara. Nej. Sitta i fängelse för det och rättsföras och skriva som på det här sättet. Jag, jag dör. Jag mm. dör av tanken. Ja. Och Min Ginny bara ah, men hon har ju inga bra svar på någonting. Och dessutom har hon också en attityd. Alltså en jävla mm. attityd. Va? Hon är fientlig och hon är rebellisk mot auktoriteter. Lite anarchist. Ja. Sådär. Nej, gillar inte jag. Nej. Och han bara man kan ju spekulera kanske, det är kanske är en sån attityd i Seattle. Alla kanske har det i Seattle. Men det vet ju inte jag. Jag, vill, jag väljer att hålla mig till fakta här va. Yeah. Ja, det är ja det var sa var. Att jag Och man bara wow Gårsut, ja. gud var fin Otroligt Nu fick jag fullt förtroende för dig ja. 6 november hade man sökt igenom Raphaeles hus för att hitta bevis Framförallt mordvapnet vill man hitta Och han hade ju <gav repeats> Massa knivar i sitt kök Va? Uh, det sjukaste jag hört Han var knivar i köket Det ja, ja, är mördare, vet alla Tokigt Så de hittade en kniv där som man tyckte eventuellt skulle kunna passa in till en sån som hade använts i mordet. På den hittade man Amandas DNA på skaftet. På bladet hittade man Merediths DNA. Amanda själv säger att det det är helt omöjligt. Meredith har aldrig varit där. Nej, jag fattar inte. Det beror på mängder. De hade ju väldigt mycket gemensamma. Kommer till det sen. Spännet. Till Merediths BH hade lossnat under attacken, liksom slitits av. Men man hittade det senare, 46 dagar efter mordet hittade man det, under en liten matta. Och på det så hittade man Raffaelles DNA. Polisen sa till åklagaren att de har också bevis för att Meredith har blivit mördad av tre personer. Att det är tre som har... min teori här är att de sa det för att det var ju också ett jävla antal fingeravtryck på mordplatsen som de inte kunde identifiera, alltså som inte var från Amanda eller Raffaele så då gissar jag att de tänker ja vi har ju två som vi vet har gjort det så det måste ju varit en tredje där också då för det är inte deras fingeravtryck som vi hittat så det är garanterat tre det Det fanns ju också DNA efter våldtäkten i Merediths underliv och det var från någon som inte var Amanda eller Raffaele. Just det. Så då måste de ju ha varit trea. Var mm. Den tredje man misstänker är Rudy Rudy Gede, det? Jag tror de säger Gede. Han föddes den 26 december 1986 i Elfenbenskusten. Så han var 21 år gammal. Han hade bott i Perugia sedan han var 5 år gammal. Han var kompis, eller i alla fall bekant med några killar som bodde i samma hus som Meredith och Amanda alltså i en lägenhet som var i källaren på huset mm. de hade träffats genom att de spelade basket ihop några gånger på en basketplan i stan så Amanda hade så här sett honom någon gång, visste inte vad han hette liksom han ska ha begått flera inbrott tidigare, jag vet inte om han var dömd för det men det är liksom en allmän sanning som står överallt att mm. det var en grej han gjorde I alla fall greps han 27 oktober, alltså ett par dagar innan Meredith mördades, i Milano. Efter att han hade brutit sig in på en förskola där och stulit en kniv från skolkärket. När det blev en grej att tre personer ska ha varit inblandade i mordet så hade Rudy lämnat landet och stuckit till Tyskland. För han var orolig att han skulle bli implicated. Mm. sa han. Polisen lyckades spåra att en av hans bästa vänner hade haft ett Skype-samtal med honom. Den finns inspelad, så man spelar upp den i dokumentaren. Kan man lyssna av någon Skype? <går> kan man tappa ja, det? säkert. Det, det visste inte jag. Det kanske... Ja. Who knows? Då säger jag i alla fall Rudy till sin kompis att den där tjejen som blev mördad jag träffade henne kvällen innan. Dagen efter gick jag till hennes hus. Eh, eller så, då, jag gick till hennes hus, men vi gjorde inget för ingen av oss hade kondom. Sen gick jag på toa. Efter det hörde jag skrik så jag lämnade snabbt toaletten. Jag såg en kille. Det var mörkt så jag såg inte hans ansikte. Sen sprang han ut genom ytterdörren. Jag såg Meredith. Hon blödde. Hon hade ett skärsår i halsen. Hon höll hårt i mig. Jag blev rädd. Jag var helt täckt i blod. Eh, fan, jag är så rädd. Jag kommer att ta livet av mig. Så han i det här Skype-samtalet. Han sa också att Amanda hade inte någonting med saken att göra. Att hon inte ens var där. Mm. Man hittade hans fingeravtryck på brottsplatsen och han häktades i sin frånvaro och efterlystes så han blev gripen i Tyskland då och blev extradited, vad heter det? Utslämnad till Italien. Uthängd. Han, hans advokat hette Biscotti. <laughs> Nej. Okej. Okay. Jag skrev Biscotti glad smiley. <laughs> Jag kunde inte låta bli. Eh, de tänkte, eller framförallt advokaten då, tänkte väl att om han prövades tillsammans med Amanda och Raffaele så var risken att de skulle gå fria och han skulle få skulden för allt. För att mm. man kunde bevisa så starkt att han hade varit i lägenheten under attacken. Liksom. Ja. Så de ansökte om en processo Abbreviato, Fast Track Trial kallas det, mm. som också skedde bakom lyckta dörrar. Man fann då att hans version av vad som har hänt inte stämde överens med de forensiska bevisen som fanns. Han kunde inte förklara till exempel varför man hittat hans handavtryck med Merediths blod i på hennes kudde under hennes kropp eh, som ju var avklädd. Mm. Han själv sa att han lämnade rummet när hon var påklädd. Det var också hans DNA man hittade i hennes underliv. så alltså, han är ju den som har gjort det, det fattar man mm. visst, visst, visst. visst. Nu är, jag, nu, är, nu är jag igen, den där å- åklagaren. Men bear in mind, jag är inte åklagare. Så so I get to. Han dömdes i oktober 2008. För, som skyldig för mord och sexuellt övergrepp på Meredith. Och han dömdes till 30 års fängelse. De överklagades senare och hans dom ändras till 16 år. Mm. Det här sker liksom, det är väldigt snabbt. Och det sker också lite under radarn, liksom, mediamässigt. Det är ingen som bryr sig så fort mycket. Det var väl inte så sexigt då med hans rättegång till det. Nej, då blir det också den här klassiska... Ja, ja, men det var vad vi förväntar oss. Alltså, det, är ju, det finns ju en rasism där. Exakt. Liksom. Det är ju det också. Det är så himla lätt att, att döma honom. Det går ju snabbt ja. och det är smidigt och vi vet. Och bra, tack hej då. Mm. Eh, han är ju svart så... Mm. Why not? Det känns ju som. Alltså, sen, absolut, mm. jag tror att han har gjort det, men... Ja, det är liksom absolut. som du säger, de förväntade sig det det är fortfarande samma mordoffer som kanske så lite uppmärksamhet och lite insyn och lite genomlysning hade suttit på sin plats ja liksom. yeah. mm. så det skrivs om den här rättegången men inte i närheten så mycket som det skrivs om ja, spekulationer och rykten om Amanda och Raffaele, det är inget som bryr riktigt det är lite som att man bara, okej okay, nu har jag hittat en tredje mm. nu ska vi bara få fast de två andra också i Rudys överklagan så ändrade han också sin story lite och sa att Amanda visst var där. Och att han såg henne genom fönstret. Mm. Såg henne lämna huset. Jag kan tänka mig Man att han tänk... sa det lite för att rädda sitt eget skinn då eftersom det är så uppenbart ja. att alla tror att det är hon. Gissningsvis, ja. 16 januari 2009, mer än ett år efter mordet alltså så börjar rättegången för Amanda och Raffaele. Förlåt, kan jag bara fråga den här? Den här ja. Rudy, han yes. blir alltså dömd för mordet? Fast man vet inte vem som höll i kniven. Menar man på då. Det verkar så ja. ja. Det känns väl som att han döms för sin del av inblandningen typ eller sin del av mordet liksom. Vi vet ju också att det är den här tjejen som inte har med honom att göra överhuvudtaget. Ja? Mm. Okej. Okay. Mm. I Italien kallas det i gången The Trial of the Century. Nej, The Trial of the Decade. Ehm, och taglinen som alla tidningar använder och All, all rapportering är A drug-fueled sex-game gone wrong. <laughs> Så! Okay. De röker ju gräs också. Tyst. Ja, precis. Drug-fueled. Passar mm. bra. It's the thing. Och, äh, min genie äh, berättar ju då att Amanda var ju en väldigt gränslös tjej. Hon tog hem killa. Och raka motsatsen till Amanda, det var Meredith, Mm. Och det var därför Amanda hatade henne. Mm, för hon var så fin tjej, som där tjej som alla tjejer egentligen vill vara. Det ska vara liksom motivet mm. då. Yeah. Så åklagarsidan beskrev det då som att Meredith kom hem den kvällen. Amanda var hemma. Det all is fine. Bane. Men också var då Raffaella och Rudy där. Och då ska Meredith ha blivit så, vad? Så teorin är då att Meredith måste ha scolded Amanda for her lack of morals. Va? Okej. Okay. Mm. 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 Och Amanda kände sig då säkert irriterad och förnedrad. Och skulle visa Meredith vad som händer om man dömer henne. Precis. Och då ska hon ha sagt Så, till... så som alla jävla slampor tänker. Visst, visst, visst. visst. Och hon ska då ha sagt till Raffaella och Rudy att våldta Meredith. Så det ska yeah. inte ens ha varit deras idé liksom utan det var... Nej. Det var hennes plan. Och motivet var då att hon är a very proud girl. Mm. Inte två... humble. Nej. Som är fint att vara. Visst. Två år efter målet är det dags för dom. Min genie säger att det kan vara jobbigt att döma två så unga människor. Men han säger stolt att jag skäms inte. Jag kan se mig själv i spegeln. Jag ser mig själv i ögonen. och De är så tveklöst skilja. Och ingenting. Så han säger, han säger också, folk säger alltid att man kan inte bli profet i sin, i sin hemstad. Men det har inte jag upplevt. Faktiskt, Nej. folk ser mig som en hjälte. De kommer fram och vill skaka min hand. Så det, det där stämmer mm. inte. Nej, okej. Okay. Mm. 5 december 2009 finns de skyldiga för mordet. Båda två. Mm. Amanda döms till 26 års fängelse och Raffaele till 25 års fängelse. På i princip inga bevis då, eller? Ja, det är väl det här. DNA-beviset... Men framförallt Vad är det för dna omständigheter. Ja men kniven. Eh, där de hittade en liten mängd av Merediths DNA på bladet och Amandas DNA på handtaget. Ja, ah, hemma hos han den här. Ah. Hos Raffaele. Mm. Som sagt, vi kommer till detta senare. Mm. Ja, så de döms skyldiga mitt i allt detta är liksom Merediths familj. Och är liksom, gud var skönt att de blev dömda. För de har ju blivit helt övertygade om att, det, att de också var inblandade. Och att de, familjen blir liksom det blir som en sidostory bara. Det är så jävla mörkt. Mm. Uh, och de berättar att de är såklart glada att rättvisa skipas, men de firar liksom inte. För de Nej. de vill att hon ska, att Meredith ska minnas liksom bli ihågkommen, inte på det här sättet. I, bara som en tragisk händelse liksom. Nej. Men de är helt övertygade om det. Som sagt, att det är rätt så de sitter inne. Raffaele sitter i isoleringscell i nästan sex månader. Sick. De överklagar, såklart. Och som sagt, man har liksom rätt till en nästan helt ny rättegång när man är dömts, när man dömts skyldig i Italien. Tre år efter mordet, november 2010, så börjar deras överklagande rättegång. Liksom. Och man Ansöker då om en oberoende kontroll av de här DNA-bevisen som har varit tunga bevis i att de är skyldiga. Mm. Och ja, det är ju, man lämnar ju efter sig DNA. Hur som alltså, det är ju jättelätt. Ja. Och att grejer i insamlandet av DNA blir kontaminerade är ju också jättelätt. Mm. Och i labbet också. Så man tittar på hur det har hanterats det här. Allting måste ju hållas sterilt och säkert, men det gjorde det icke. Då, Polisen då är det helt, helt värdelöst plötsligt. Mm. Ja. Polisen filmade ju när de kom till brottsplatsen och var där. Ja. Och det man ser på de filmerna är liksom kaos. Folk helt utan skyddskläder kom och gick. Man bytte inte skoskydd och, eller handskar när man rörde sig mellan olika platser. Och det var poliser på plats som hade påpekat detta och liksom kritiserat det. Men det hade inte blivit något med det. Men förlåt, den här kniven togs inte den hemifrån varten? Ja, den togs hemifrån från Ja. Så det var inte på mordplatsen? Nej. Nej. Och det här BH-spännet hade ju hittats 46 dagar efter mordet. Ja. Så <laughs> alltså det, 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 man kan inte använda det. Nej. Ja. Eller du kan ju kolla om du hittar något som inte ska vara där. Men det går ju liksom inte att tänka så här. Och alla som bor här som har DNA på det här. Ja, det ser inte mm. bra ut. Det var inte bara Raffaele's DNA på BH-spännet heller. Utan det var DNA från två andra Oidentifierade män. Men det tog sig aldrig med ens i bevis. Man tog bara med det man ville ha med. och Det var också stora problem med kontamination i labbet där det testades. Man hittade ju som sagt då Amandas DNA på knivskaftet. Det var definitivt. Det var ett bra sample. Och så hittade man Merediths DNA på knivbladet. Men den mängden DNA var otroligt liten. Och när det är så lite så är risken då väldigt stor för att det är på grund av kontaminering som det har hamnat där. Ja. Så enligt oberoende forensiker som var liksom vittnade då, måste det anses inconclusive. Mm. Man frågade forensikerna som hade undersökt kniven då i labb. Så här, undersökte den separat eller var det andra bevis i rummet samtidigt? De sa nej, nej. Så samtidigt som vi undersökte kniven så undersökte vi 50 av Merediths prover. Oj, oj. hela labbet kan ju inte stänga ner bara för att Meredith har dött sa de Ja. Man ba, nej. men ni fattar hur det funkar med den typen av trace eh, ja. substanser Ja. så det blev i princip ogiltigt förklarat hade mm. jag av bevisen blev också en jävla stor grej i USA medier att herregud hur har de kunnat fucka upp DNA-grejerna så här mycket vilket jävla oh, vilka idioter de är i Italien va man ba, men ni är väl inte så jävla bra eller? det har aldrig hänt i USA faktiskt visste du det Nej. Trump det sa bra. såklart att alla borde bojkotta Italien och aldrig åka dit och advokat Biscotti i den här dokumentären blev väldigt irriterad på detta också han bara mm. den här domstolen bildades 1308 då målade man fortfarande bufflar i grottor i USA Alltså att det ska bli liksom ett sånt här sandlådebråk också. Mitt i allt detta. Och, också bara, och så slänger vi in lite rasism mot uh, urynfånarna också. Vi gör det Allo. bara. Absolut. Mm. Perfekt. Låt oss göra det. Och åklagaren, min genie, han blev ju också väldigt sur över att alla attackerade dem. Han han bara, amerikaner är så fokuserade på DNA. Ja, ja, alla bevis är är lite osäkert ibland. Så bevis måste man se på i sin helhet. Alltså tillsammans med att Amanda har ljugit så mycket och betett sig så irrationellt. Så det tillsammans med de här bogus-DNA-testerna, det är ju airtight. Ja, det enda som är problemet där med den grejen alltså rätt i sak det är klart man måste ha en samlad bild men det enda tekniska beviset ni hade var ju just det där DNAt. Annars var det ju gissningar. Det fanns inte ett spår av Amanda i rummet där Meredith blev mördad. Nej. Och folk har då sagt till min Ginny att det kan inte vara någon annan än bara Rudy. Och han bara, I don't think that's very fair. (laughs) Det är inte rättvist. Jag tycker det är lite taskigt, lite okänsligt mot mig faktiskt. Alltså. Alltså, varför skulle han göra det? Han är, varför skulle han göra det mot mig? Varför ska han göra det själv utan att någon säger till honom? Var det är otroligt märkligt att du drar sådana slutsatser. Um, så det börjar liksom handla mer om att försvara Italiens ära och hed, liksom. mm. som mm. USA då försöker bryta ner när de bablar om DNA och hitan och ditan och hålla på med sådana grejer lägga av då så att eh, 3 oktober 2011 fyra år efter mordet så kommer svaret på överklagan Amanda Knox och Rafael Solesito Frias mm. på grund av då teorierna som har använts som bevis mot dem hade inte presenterats med några objektiva bevis och i domen 2009 så hade domaren använt ordet probably 39 gånger oj <laughs> Alltså det är så, alltså, sant. så de släpps omedelbart på fri fot. Och utanför domstolen är italienare där otroligt upprörda yeah. över den här fruktansvärda orättvisan. Och ser fram emot Supreme Court. För det ska överklagas, detta, mm. såklart. Så Amanda kommer hem till Seattle och blir förföljd till, av media, såklart. Yeah. Alltså in i helvetet. Och Raffaele kommer hem till sig... Han är glad över att vara fri, men också helt jävla deprimerad. Choklad. Han bara, vad fan ska jag göra nu? Vad fan? Mm. Och liksom... Åh, oh, också... Åh, oh, nej, panik bara. Eh, de har ju då suttit inne då i... Ja, ah, det är fyra år. Mm. Så eh, min genie är ju inte klar med detta helt, va? Två år senare, sex år efter målet, så tas fallet upp igen i Italien. Och man eh, bestämmer sig för att den här fri... Eh, the acquittal, vad säger man? Fri... Mm. Friandet. Ja, friandet, ja. Mm. friandet blir... Det, det underkänner man. Yep. Så de finns skyldiga igen. I en re-retrial. Yep. Då är de inte där, tror jag. Nej. Och de blir liksom inte Bra. häktade. Om jag har förstått saken rätt. Och i den här nya re-retrialen så har man då använt lite samma bevis som innan. då att, ja, Amandas beteende och hennes relationer. med Just det. Killar, frågetecken. Och då överklagas detta såklart igen till vad som översätts som the Supreme Court. Kortic mm-hmm. kassationer. Yep. Ja. Som du vet säkert, som där är, har du procent. Ja, ja, ja. Man kan inte bo i Italien ett tag utan att vara i Supreme Court. Det ja, är verkligen Cassazione. <laughs> det är alltså Cassation is the annulment of a judicial decision. Ja. Yep. Så det vet du. Ja, du behöver inte rätta för mig. <laughs> Ja, 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 ja. Ja, ja, Keep iterating. Get on with it! We all know this! <laughs> så, ytterligare två år senare, 27 mars 2015, sju och ett halvt år efter mordet, så är det dags för appellationsdomstolen, frågetecken, Supreme Court mm. eller någonting, att avgöra vad de ska göra med den här överklagan igen då. Så nu ska den slutgiltiga domen komma liksom. Nu märker den uppmärksamma att vi närmar oss slutet på den här historien mm. i podden. Aha. Och vad ska man lyssna på sen då? Ja, det, det kan du sitta och undra mm. va? Men det ska vi tala ja. om för er nu. <gör> uh, och det är att ni ska <gör> lyssna på dokumentären Mannen utan ansikte på Nordio. Det är en saftig jävla spionberättelse. Alltså om en skuggig legend vars täckmantel röjdes av säp. Kommer en här? Han var fruktad och mytomspunnen. Nu har historien hunnit ifatt honom. Spionchefen som kom in från kylen. Det här, det är historien om en av Europas mest omtalade spionchefer. Det är klart att han var då kanske vår viktigaste just. Hallå? Hallå. Um, I have an appointment. Jag heter Martin Jonsson. Yeah, this is the, the Stasi archive, right? Det här är en historia om en man- utan ansikte Alltså jag får rysningar mm. Inget gör mig så taggad alltså Som någon nämnde Stasi Jag känner jag alltså... inte samma sak med Säpo mm. <laughs> Jag har lite <laughs> på bånge Det ska jag absolut göra <laughs> Så ladda ner Nordeo Använd koden VBFM För hela två gratis månader Och lyssna då på mannen utan ansikte Merediths familj Hoppas såklart på att den här överklagan avslås för de är fortfarande övertygade om att Amanda och Rafael är skyldiga. Mm. Men de frias igen. Slutligen. Liksom oemotsägligt den här gången. Mm. Eh, för Italien har nämligen en lag om att det måste kunna bevisas skuld bortom rimligt tvivel för att döma. Jaha! Och det kom nog de på. Nej. Ja. Va, Men nej, nej, nej vi, vi har någon? missat en grej. Vi hade faktiskt lite tankar kring det alltså vet, Det är något som skaver. Jag känner att jag har glömt något. <laughs> kan du ihåg? Ja. Hade vi inte någon lag till? Ah, skitsamma. <laughs> ja, så då... Ja. I den här dokumentären då Amandas familj liksom filmar när de får beskedet. Och det är mm. alltså sångårshud. Och Amanda ringer Raffaello och bara pratar italienska med honom och bara, oh my god, vi är fria. Mm. Eh, hur mår du? Liksom, oh, mm september 2015 så går italienska Supreme Court ut med anledning till den här slutgiltiga frigivningen. Och det är dels då bortom rimligt tvivel grejen, men de tar också upp de här enorma bristerna i utredningen och fallets uppmärksamhet i media och vad det har gjort med utredningen. Och de pekar också på a complete lack of biological traces som knyter Amanda och Rafael till brottet. Plus då de säger, att de var sån jävla horor? Eller det tar de inte upp? Nej, Nej det verkar den de, hoppar de essentiella biten. Ah. De säger att bevisen fortfarande pekar på att Rudy Guede eh, var ensamskyldig. skyldig mm. Nick Pisa avslutar då med att säga att alla går runt och bara trial by media, trial by media. Men nej, jag köper inte det. Jag köper inte det. Mm-hmm. <laughs> och han bara maybe that's because I'm a journalist. <laughs> Men eh, också att det var ju då mycket som läckte ut som bara var helt sjukt och helt påhittat. Och han bara mm. but hey, what were you supposed to do? We are journalists. We're just reporting what we're being told. It's not as if I can say, all right, hold on a minute. I'm just going to double-check that myself in some other way. I mean, goodness knows how. <laughs> 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 inte det hela din sådana gärning beskriven? <laughs> <laughs> För då menar han att så kommer en rival hinna föra och ta ifrån honom scoopet då. Exakt. It doesn't work like that, not in a news game. Yeah. Nej, men det att han tror att det ändå är rimligt att säga det högt. Är så ja. jävla, man bara, vi vet att det är så, jag fattar. Men, ja, men den här men dokumentaren nej, gjorde sedan 2016. Liksom. Ja. Att ja, han ja. inte kan säga så, det var på ett annat sätt då och det var sämst. Mm. Är ju helt sjukt. Helt bizarrt. <går> vad ska jag göra dubbelkolla? Är du helt störd eller <går> ja, ja, Jag ska dubbelkolla fakta. <går>, går jag dubbelkolla Vad mer är jag egentligen? Tönten på arkivet eller nej? Ja, jag är ingen jävla idé. Jag är rockstar. Kill, exakt, jag killen med byline. Okej. Okay. Fan vad tuntigt. Mm. Amanda sa det i början av dokumentären. Det är så snyggt att hon bara... Hon pratar om varför hon blev misstänkt. Att hon bara, antingen är en psykopat i förra kläder eh, mm. som ska låsas in. Eller så är jag vem som helst. Vem som helst. Och detta kan då hända vem som helst. En helt vanlig person. Och det är allas mardröm. Mm. Så kan det inte vara. Så jag, må, så jag måste ha gjort det liksom. Mm. För ingen står ut med tanken på något annat. Nej. Äh. Efter frivningen svik Amanda ut college 2013. Nu jobbar hon med att hjälpa dem som har blivit felaktigt dömda. Hon skrev en bok om allt detta 2013. Eller den släpptes då. Den heter Waiting to be heard, a memoir. Raffaele skrev också en bok om det. Den heter Honor Bound, My Journey to Hell and Back with Amanda Knox. Mm. Raffaele bor i Bari och driver sitt eget internet company. Och jobbar också som true crime expert för italiensk, italiensk tv Ja, men vad bra. Då fick han ändå liksom tillbaka sin, sin ära. Liksom. Mm. Det, det är jättebra. Merediths pappa skrev också en bok som släpptes 2012 med namnet Meredith, Our Daughters Murder and the Heartbreaking Quest for the Truth. Mm. Rudy Guede släpptes november 2021 efter 13 år i fängelse. Han hävdar fortfarande att han är oskyldig. Ja. Jag vet inte om jag sa det innan. Ja, jag, jag säger det igen ifall jag glömde det innan eh, att han överklagade och då ändrades domen från 30 år till 16 år. Okej. Okay. Eh, känns som att jag missade det. Det är också någonting med när man, när man väljer fast track rättegång mm. att eh, då tas en bit av straffet bort också. Aha, okej. Okay. Vilket är en grej tydligen. <laughs> Så eh, ja. Han dömdes till 16, satt i 13. Shit. Och, Och det, det var år. fallet Amanda Knox. Amanda Och Knox, Och Meredith Kercher. Ja. Shit. Ja. Yeah. Jag gjorde Fan. det. Ja, du gjorde det. Jag är väldigt glad att du gjorde det. Ja, yeah. jag med. Mm. Och alltså som sagt, det är mycket... mycket jag har ju mest använt källan då som sagt Netflix-dokumentären Amanda Knox men den, jag tycker ändå att den är sevärd för att den är, det är väldigt den. snyggt och det är, väldigt snyggt, det är väldigt intressant att se både den här journalisten och åklagaren liksom prata om detta som att det är ju helt självklart. Vi har inte gjort något fel. Vad är problemet? Ja. Folk är med och det blir så mycket liksom, alltså det blir så tydligt så här, den här motsättningen mellan let efter en sensation och typ så typ vad som faktiskt är. Alltså jag menar för de filmar ju ändå också henne och folk omkring henne i liksom så fruktansvärt vardagliga situationer. Alltså mm. du vet att det är så... Jag, minns, alltså, jag kommer typ se om den nu. För att jag tycker ja. att den var... jag blir sugen på serien igen. Ja. Mm. Och att det tar så jävla lång tid för det här att bli färdigt. Alltså, alltså så de, så de sitter att man ju blir inne ett också. tag. Mm. Mm, man blir fri- frisläppt efter fyra år, kommer hem, får reda på att nej förresten de tar tillbaka det, du är, dömd för, du är skyldig till mord ja. i Italien. Helt sjukt. Jag, fatt, ja, jag fattar, Det är så syndsjukt. Mm. Tack för den här veckan gänget. Verkligen tack för den här veckan. Vi mm. hörs och vi ses antingen på torsdag eller på måndag. Jag visst. Hej då. Hej då.